0: سلام، این دومین اپیزود پادکست آرتیزانه. قسمت قبلی یک امراجه به رونسانس و عواملی که در شکل گرفتنش دخیل بودن توضیح دادیم و بعد رفتیم سراغ بازار هنر اون دوران. گفتیم که فلورانس مهد هنر رونسانس بود و هنرمنده بزرگی مثل میکلانج توش مشغول فعالیت بودند که شاید اگه از لحاظ مالی انقدر خوب از طرف کلیسا و خاندان ثروتمند مدیچی حمایت نمیشدند، چنین آثار شاهکاری ازشون به جا نمیمون بعدش به سمت شمال اروپا و فلاندر رفتیم که شهرهای مهمش تو زمینه خرید و فروش آثار هنری بروج و آنتورپ بود بازار هنر تو این شهرها با فلورانس و بقیه بندرهای ایتالیا یکم متفاوت بود بازار خورد فروشی رونق بیشتری داشت و دیگه بازار در انحصار صرفن کلیسا و خانواده های قدرتمند نبود و طبقه متوسط هم میتونستن آثار هنری بخرن. کم کم وقتی وارد قرن 17 شدیم از اهمیت ایتالیا که تو دو قرن قبلیش حرف اول و تو بازار هنر میزد کم شد و بیشتر اتفاقای مهم و البته جالب در هلند افتاد. البته این حرفی که من میزنم به این معنا نیست که ایتالیا دیگه از لحاظ هنری مهم نبود. نه، اتفاقا ایتالیا همچنان تو این عرصه میدرخشید. اما خب شکل بازار هنر تو هلند جدید تر بود. این نکته رو اضافه کنم که وقتی از ایتالیا صحبت می میکنم منظورم ایتالیای امروزی نیست و چند تا شهر مهم ایتالیاست که اون موقع تحت فرمان جمهوری های کچیک بودن. بازار هنر تو هلند به شکلی تغییر پیدا کرد که با شناختن روند تغییرات و رشد بازارش میتونیم درک بهتری از بازار هنر امروزی پیدا کنیم. با این حال تو قرن 17 دو دوتا قطب اصلی بازار هنر اروپا همچنان ایتالیا و هلند هستند. البته توی اسپانیا و انگلیس و فرانسه هم مجموعه های ارزشمندی شکل می گیرن که در اپیزودهای بعدی به اونا بیشتر میپردازیم. پس ادامه این اپیزود حتما گوش کنید تا ببینیم هلندی ها تو قرن 17 هم دقیقا چه جوری هنر رو خرید و فروش می کردن و تو ایتالیا چه خبر بوده. اینم بگم که اگه دوست دارید سیر بازار هنر رو بهتر درک کنید و این اپیزود هم بهتر متوجه شید حتما اول اپیزود اول ما رو گوش کنید و بعد بیایید سراغ این یکی هنر هلند تو قرن 17م اونقدر شکوفا شد که ازش به عنوان عصر طلایی نقاشی هلند یاد میکنن. تعداد ها در طول 20 سال اول قرن 17م نسبت به قبلش چهار برابر شده بود. تو سال 1650 میلادی، جمعیت هلند بین 160 تا 175 هزار نفر بود که 180 نفرشون نقاش بودند. یعنی حدوداً از هر هزار نفر یه نفر نقاش بود تو کل قرنم تعداد نقاشا تو آمستردام تقریباً به 925 نفر رسید میشه گفت که تو هلند نقاشی در وجه عمومی ظهور پیدا کرد و تا سالها تو هیچ شهری چنین چیزی دیده نشد خارجیایی که تو این قرن یعنی همون قرن 17 هم به هلند سفر میکردند، از یه چیزی خیلی متعجب می‌شدن اونم این که تعداد تابلوهای نقاشی که آمه مردم مثل کفاشا و کشاورزا و نونواها داشتن زیاد بود و نقاشی هم مثل بقیه کالاها تو بازار برای خرید و فروش به راحتی پیدا میشد. میگن که تعداد نقاشی ها تو قرن 17 بین 5 تا 10 میلیون اثر بوده. حدود هزار تا نقاش داشتن و چند میلیون تابلوی نقاشی. یه بار یه نویسنده فرانسوی که 20 سال تجربه زندگی تو هلندو داشت، یه جایی نوشت که خانه ها با های خوب پر شده‌اند و هیچکس کس آنقدر فقیر نیست که نتواند یکی از آنها داشته باشد. برای اینکه بفهمیم چرا بازار هنر هلند تو اون زمان انقدر سریع توسعه پیدا کرده بود و چطوری به یه بازار انبوه تبدیل شد، لازمه که راجب وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اون دوران و البته انجمنهای سنفیشون که نقش خیلی مهمی داشتن بدونی. همونطوری که قبلا گفتم تو قرن 16 هم، تقریبا یه بازار انبوه تو آنتورپ شکل گرفت. آنتورپ در اون زمان یکی از شهرهای ناحیه فلاندر بوده و الانم یکی از شهرهای بلژیک محسوب میشه. جایی که نقاشا تابلوهایی با های متنوع رو به وفور به این و اونور صادر میکردند توی قرن 16 هم اصلاحات پرتستانی وارد هلندم شد و هلندیا به مارتین لوتر پیوستند و دیگه از کلیسای کاتولیک پیروی نکردند تا اواخر قرن 16 هلند زیر فرمان امپراتوری اسپانیا بود مردم پروتستان هلندم که از حکومت کاتولیکشون ناراضی بودند تو سال 1568 به فرماندهی ویلیام خاموش انقلابی رو علیه اسپانیا شروع کردند که در نهایت تو سال 1581 تونستن به پیروزی برسن و ویلیام خاموش جمهوری هلند رو که بخش شمالی هلند امروزیه تأسیس کرد. از اواخر قرن 16، هم، مرکز سقل بازرگانی و توسعه کم کم از ایتالیا و شهرهایی مثل ونیز و فلورانس به شمال غرب اروپا منتقل شد. هلند و انگلیس به ثروتمندترین کشورهای اروپا تبدیل شدند و آمستردام هم پایانه تجارت ها و کشتیهای بازرگانی بود. رشد اقتصادی جمهوری هلند بستر ایدئالی رو برای بازار هنر به وجود آورد و از اون طرف پروتستانیسم هم شکل هنر و بازار هنر رو تغییر داد. میخوام الان یه ذره راجب پروتستانیسم و اینکه چطوری رو بازار هنر تاثیر گذاشت صحبت کنم. وقتی پروتستانیسم تو قرن 17 هم رشد کرد، اروپا به دو تا بخش تقسیم شد. بخشی که کاتولیک بودن و بخشی که پروتستان بودن. رفتاره تاجرای پروتستانیم با بقیه تاجرها فرق پروتستان پروتستانا اعتقاد داشتند که همه مؤمنان در مقام کیشیش هستند و برای عبادت هیچ واسطه ای لازم نیست. واسه همین اختیارات کلیسا که قبلا تو همه امور دخالت داشت کم شد. از طرف دیگه پروتستانا کار کردن و به دست آوردن ثروت رو کار خوبی میدونستند اما از تجمل دوری می‌کردند. برای همین کلیسا دیگه نمیتونست برای برخ کشیدن شکوه و جلالش تو هلند گرون قیمت هنری بده. در نتیجه نتونستن سبک باروک رو که در تمام قسمت‌های اروپای کاتولیک رواج داشت، تمام و کمال بپذیرن. اینجا جای توضیح کوتاهی در مورد سبک باروک میدم برای کسایی که نمیدونستن یا اصلا یادشون نمیاد چی بوده. باروک سبکه که بعد از رونسانس و اوایل قرن 17 ظهور هم کرد. همونطوری که تو اپیزود اول گفتم، رونسانس دوره بازگشت به هنر و ارزش های روم و یونان باستان بود و کلمه باروک که به معنی پوچ، زشت یا مزحکه برای اولین بار توسط منتقدایی مطرح شد که باور داشتن عناصر بناهای کلاسیک یعنی همونایی که تو روم و یونان بودن هیچوقت نواد جز به همون شیوه اصلیشون به کار برده بشن. واسه همین تغییراتی که تو اصول و قوانین معماری دوران باستان به وجود اومد و بیسلیقگی تلقی می و سب که بعد از اونو بهش گفتند باروک. چند تا از ویژگی‌های مهم هنر باروکم کم اینا بودن. همونطوری که به دین و کلیسا گرایش داشت، اما به مادی گرایی و تجمل هم توجه می‌کرد و لذت‌های زندگی مادی رو نشون می‌داد. پس اینات زریف و لباس پرزرق و برق زیاد به کار برده می و توی معماریشون به خصوص از قص و منحنیهای پیچیده استفاده می برخلاف معماری کلاسیک که خطوط مستقیم اهمیت بیشتری داشت و ویژگی خیلی زیاد دیگه هم داره که اگه دوست دارید راجع بهشون بیشتر بدونید اینستاگرام ما رو دنبال کنید حتما. قبل از قرن 17 هم، نقاشا طبق عرف سفارش میگرفتند یعنی متقاضی اثر هنری میومد به نقاش میگفت فلان چیزو بکش طرح کلیش این باشه جزیاتشم اینطوری باشه اشرف و دربار و کلیسا هم از مهمترین متقاضیا و حامیای هنری بودند اما حالا که پروتستانیسم توی یه سری مناطق نفوذ پیدا کرده بود و کنترل کلیساهایی که قبلا مال کاتولیکا بود و به دستش گرفته بود دیگه از حمایت کلیسا خبری نبود اما تقاضا برای نقاشی تو شمال هلند از اواخر قرن 16 تا دهه 1660 به شدت زیاد شده بود یعنی یه جورایی میشه گفت کاهش حمایت افزایش تقاضا یکی از عوامل رشد اقتصادی افزایش جمعیت تو هلند مخصوصا شهر آمستردام بود. یکی از دلایلی که جمعیت هلند رشد کرد موجب بزرگ مهاجرایی بودند که از جنوب به شمال هلند اومدن. باید اینم بگن که هلند جنوبی که امروز همون بلژیکه، کاتولیک مونده بودند و جمهوری هلند در حقیقت تو هلند شمالی تشکیل شد. پس جمعیت بخش کاتولیک کمتر و جمعیت بخش پروتستان بیشتر شد. میون آدمایی که به هلند شمالی مهاجرت می‌کردند، افراد کاربلد و متخصص، کارگرای ماهر، افراد تحصیل کرده و باسواد، صنعتگرا و دانشمنده زیادی وجود داشت. در نتیجه تعداد نخبه های اجتماعی تو هلند شمالی رشد کرد. و همین باعث شد تو زمینه های هنری، تجاری و علمی پیشرفت زیادی بکنه. حالا دیگه هلند شمالی به یه منطقه مرفه تبدیل شده بود که اکثر مردمش بورژوا بودن. افزایش قدرت خرید مردم عادی باعث می شد که بتونن راحتتر کالای لوکس و نقاشی رو که قبلا فقط در اختیار اشراف بود بخرن. لازمه که تاکید کنم تو این دوره تاریخی وقتی میگیم طبقه متوسط. منظورمون طبقه غیر اشرافیه که میتونست خیلی هم ثروتمند باشه پس این طبقه که متقاضیای های بلقوه هنر بودند، تونستن تقاضا رو برای آثار هنری بالا ببرن بیشتر این آدما نقاشی میخریدن تا رو دیوار خونشون آویزون آبیزون کنن یا یه مجموعه شخصی درست کنن و باهاش پز بدن این تغییر تو تقاضا باعث ایجاد تغییر تو عرضه آثار هنری هم شد چطوری؟ وقتی یک کالا کشش تقاضای بالایی داشته باشه مثل یک کالای لوکس یعنی حساسیتش در برابر تغییر قیمتش هم بالاست پس وقتی قیمت فقط یک کم بالا میره مقدار تقاضا خیلی کمتر میشه چون خرید اون کالا برای متقاضی ضروری نیست اما وقتی یک کالا کم کشش باشه مثل انسولین حساسیتش در برابر قیمت هم کمه چون یه کالای ضروری محسوب میشه و متقاضی هر طور شده حتی با قیمت بالا هم مجبوره که اون کالا رو تهیه کنه. از اون زمان بود که بازار هنر به شکل امروزیش نزدیک شد. یه بازار انبوه و متنوع با کشش تقاضای بالا. با اینکه تولید آثار هنری افزایش پیدا کرد و اهمیت نقاش و نقاشی بالاتر رفت اما اقلیتی از هلندیها نقاشی رو یک کار غیر اخلاقی و غیر مذهبی می‌دونستند با این حال بدون در نظر گرفتن عقاید این آدمای افراتی نقاشی باعث تقویت باورها و های مشترک شد و کمک کرد که علایق و دقدقه های مشترکی به وجود بیاد. از اونجایی که سبک و محتوای آثار هم بیشتر به سلیقه افراد طبقه متوسط بود نه اشراف اون سبک رایجی که توی ایتالیای کاتولیک وجود داشت تو هلند نادیده گرفته شد و هنر بومی هلند انسجام پیدا کرد جالب بدونید که معروفترین نقاشای هلندی اون دوران مثل رامراند هالز رویستال و ورمیر هیچ وقت به ایتالیا که مهد هنر بود سفر نکردند و سعی کردند همون سبک خاص خودشون رو تقویت کنند پس تا اینجا از عوامل مهم تو تغییر بازار هنر در هلند قرن 17 هم، پروتستانیسم بود که باعث شکل گرفتن جمهوری هلند شد و اهمیت کلیسای کاتولیک رو که قبلا از مهمترین سفارش دهنده های کالای هنری بود کم کرد اما با همه اینا تقاضا برای هنر کم نشد هلند و کشورهای شمال غربی اروپا از لحاظ اقتصادی رشد کرده بودند و همین باعث می میشد مردمی که حالا پولدارتر شده بودند بیشتر دلشون بخواد کالای هنری بخرند. یکی از دلایل رشد اقتصادی هلندم آدمای متخصصی بودند که از مناطق کاتولیک به جمهوری هلند مهاجرت کردند. میشه گفت هنر دیگه فقط متعلق به اشراف و کلیسا نبود و کم کم وارد زندگی مردم عادی هم شد. حالا که تقاضا زیاد شده بود و سلیقه متقاضیا از کلیسا و اشراف به مردم عادی تغییر پیدا کرده بود هنرمندا مجبور بودند آثاری خلق کنند که مطابق با سلیقه متقاضیای جدیدشون باشه اونها مدام به کشیدن سوژه های جدید فکر میکردند و میخواستند که آثار منحصر به فردتری بسازند پس عرصه براشون رقابتی تر شد رقابتم باعث شد تا مجبور بشن علاوه بر اینکه که تخصصی تر عمل می تو اندازه های تر و با جزئیات کمتر کار بسازند. بخوام ساده بگم اینطوری میشه که شروع کردن به ساختن کار ارزون تر حالا دیگه نقاشا نمیتونستن منتظر بشینن تا یکی بیاد بهشون سفارش بده اونا مجبور بودن با خلاقیت خودشون یه اثری رو خلق کنن و بعدش هم براش خریدار پیدا کنن دیگه قیمت از پیش تعیین شده هم وجود نداشت و هنرمندا باید میپذیرفتند که همون رفتاری با اثر هنریشون تو بازار میشه که با کالایی مثل شراب یا اساس خونه میشه البته از یه لحاظ براشون بهترم بود چون که دیگه مجبور نبودن طبق خاسته مشتریشون کار بسازن و کسی نبود که تو کارشون دخالت کنه یا تحقیر و تهدیدشون کنه البته خب از یه طرف دیگه مجبور بودن به جای اینکه با یه نفر سر و کله بزنن با چندتا تا متقاضی سختگیر سر و کار داشته باشن یا اینکه آثارشون رو تو میدونه و بازارای مکار عرضه کنن یا وابسته به دیلرا بشن که این دیلرا هم کار هنرمندا رو با قیمت کمتری ازشون میخریدن که بتونن بیشتر سود کنن از طرف دیگه هنرمندا باید سرعت کارشون رو میبردن بالا منابعی وجود داره که میگه هر نقاش هلندی تو قرن 17 هم مجبور بوده به صورت متوسط هفته ای دو تا کار بسازه تو سال 1615 پرکلیس یه قرارداد بسته بود که تو اون باید 40 تا نقاشی در طول 20 هفته میکشید وقتی نقاشا مجبور شدن که خودشون رو با این بازار جدید تطبیق بدن های کارآمدی رو برای بیشتر کردن خروجیشون و حفظ قیمت مقروم به صرفه به کار بستن. مثلا اومدن نقاشی تونال رو اختراع کردن که باعث شد تا مناظر جدیدی ایجاد بشه که تولیدشون ارزون تر بود و با تقوضای غیرمذهبی در مقیاس بزرگ هم هم سو بود. مثلا نقاشی به اسم فن فنخوین به خاطر منظره هایی که میکشید و برای کشیدنشون رنگای کمی که بیشتر هم زرد و قهوه‌ای بود استفاده می مشهور شد. اون میتونه از همچنان که جوزیات رو رعایت میکرد تو زمانی که صرف تولید میکردم صرف جویی کنه. با کم شدن حمایت اشراف از هنر، نقاشی تاریخی که یه زمانی روی هنرهای تصویری تسلط داشت کم کم به هنر اقلیت تبدیل شد. پورتره ها، مناظر، طبیعت بیجان و موضوع هایی که قبلا به عنوان عناصر توصیفی تو نقاشی تاریخی اوایل قرن 16 وجود داشت تبدیل به نقش های مستقل شدن. هلندیای قرن 17 هم علاقه خاصی به تصویرسازی از شهر و هومه ها داشتند حالا چه تصویرای واقعی چه تخیلی و چه از مناطق دیگه توی اروپا مثلا نقاشای منظره اومدن از هلند و هومه هلند یا منظره های دریای ایتالیا نقاشی کشیدن. منظره هایی که از هلند میکشیدنم تاکید بر افتخارات هلند داشت مثلا می اومدن بندر هایی رو میکشیدند که پر از کشتی های ماهیگیری و تجاری بود و ناوگان تجاری کشور کوچیکشون تقریبا اندازه بقیه کشورهای دریای اروپا بزرگ بود هنرمند قرن 17 هلندی یا فلاندری اون تصویری که قبلا رونسانسیا از یه نقاش ارائه داده بودن رو عوض کردند. نقاش رونسانسی تصویری جنتلمن داشت اما هنرمندای هلندی قرن 17 هم سیگار میکشیدن، مشروب میخوردن و دنبال زنا را می‌افتادند هویت نقاش تو این دوران ذاتاً سرکش و متمایل به فساد و اسراف بود و آزادیای بیشتری از لحاظ هنجارهای اجتماعی به هنرمند میداد تو هلند در مقایسه با بقیه جاهای اروپا، انقدر موضوعات نقاشی متنوع بود که بعضی وقتا برای خریدارها گیج کننده میشد. از داستانای کتاب مقدس گرفته تا تصویر روسبیها با سینه های برهنه میتونست موضوع نقاشیشون باشه. این تنوع و قیمت مناسبشون باعث میشد که آرت دیلرها اونا رو به جاهای دیگه صادر کنند. از اونجایی که مهارت پیدا کردن تو هر این ای طول میکشید هر نقاش معمولا تخصص خاصی داشت و تلاشش رو توی یه زمینه متمرکز میکرد مثلا یکی فقط پرتره میکشید یکی تو نقاشی منظره تبهر داشت و یکی طبیعت بیجان های هنرمنده هلندی از لحاظ تکنیک به حدی رسیده بود که میتونستی تشخیص بدی پارچه لباس خانومی که تو تصویره جنسش از ساتنه یا تور میگن یکی از دلایلی که باعث ایجاد چنین تخصصی شده بود این بود که استاد نقاش میومد و یه طرح کلی میکشید و بقیه نقاشی به عهده شاگردش گذاشته میشد مثلا یکی میومد جزئیات کفپوشو میکشید یکی لباس رو به همین صورت کار بین چند نفر تقسیم میشد دیلرا را متوجه می شدند که علاقه بازار به سمت موضوع خاصی رفته به نقاشی که از مهارتش تو کشیدن اون موضوع مطمئن بودند چندتا سفارش با همون موضوع میدادند و اینطوری عرضه رو بالا می بردن. بعد کارایی که ساخته می شد و میبردن و تو بازار میفروختن و درصدی از پولی که به دست میآوردن امیددادن به نقاش. اما این وسط به این موضوع هم توجه میکردند که بازار و با اون موضوع نقاشی اشبا نکنند که ارزش کارا پایین نیاد وقتی تقاضا بالا رفت و دسترسی به هنر آسون شد، خیلی از هنرمندها یه مجموعه از کارای ناتمام درست میکردند و اونا رو به خریدارای بلقوهشون که مثلا یک گالری یا یه مجموعه دار بود نشون می دادن. اگه مشتری از اون کارا خوشش می اومد، هنرمند نقاشیشو رو تموم می کرد و کار پایانی رو میفروخت به همون خریدار. علاوه بر هولند، تو ایتالیا هم این کار رایج بود. جالب اینم بدونید که تو هر شهری یه مجموعه کامل از هر نوع نقاشی وجود داشت اما هر شهر توی یه هیطه به خصوصی تخصص داشت. مثلا تخصص شهر هارلم تو نقاشی های دریا و منظره بود و عالی ترین نقاشی های این ژانر با تعداد زیادی اونجا پیدا میشد یا مثلا تخصص میدلبرغ تو هیده نقاشی طبیعت بیجان و گل بود. البته دوتا شهر از این الگو تویت نمی‌کردند. یکی آمستردام و یکی لاهه. آمستردام شهر بزرگی بود و تنوع نقاشی توش زیاد بود. واسه همین نمیشه گفت فقط توی یه زمینه تخصص داشت. لاهه هم از اونجایی که تو اون زمان پای تخت بود و ها آثار متنوعی رو که از جاهای دیگه سفارش می‌دادن وارد این شهر می‌کردن، نمیشه گفت که فقط یه نوع خاصی از نقاشی خوب توش پیدا می‌شد. یه خلاصه تا اینجا بگم. هنرمند قرن 17 هلندی هولندی دیگه از کلیسا و دربار سفارش آنچنانی نمی گرفت و باید کارش رو تو بازارها یا از طریق دیلرها به مردم میفروخت واسه همین رقابت بیشتر و موضوعها تخصصی تر شده بودند و نه تنها هر هنرمند متخصص کشیدن یه ژانره خاص بود بلکه هر شهر هم توی یه موضوع خاص تخصص داشت. لایف استایل هم تغییر کرده بود. همونطور که تو کشیدن و فروختن کاراشون آزادتر شده بودن، تو زندگی روزمره شون هم آزادانه تر برخورد میکردن و خیلی تو قید و بنده دادن یه وجه خوب از خودشون نبودن. تو این بخش پادکست میخوام یه ذره بیشتر آجه به آرت دیلرها یا همون واسطه های هنری صحبت کنم. میگن چهار نوع آرت دیلر تو هلند قرن 17 وجود داشت. نوع اول فروشنده بودند که جنس های کمکیفیت بازار و خرید و فروش میکردند. مثل دارایی آدمایی که فوت شده بودند یا کالاهای دست دوم. نوع دوم، قابساز ها و مهمون دارا بودند که از موقعیتشون برای فروش کالاهای هنری استفاده میکردند. پدر برمیرم یه آرتدیلر مهمون خونه دار بود. حالا چطوری این کارو میکردن؟ مثلا اگه تاجری فروشنده کسی که اصلا قصدش خرید هنر نبوده اما میومده و ساکن مهمون خونه می شدهده مهمون خونهدار بهش نقاشینشون میداده و نظرشو جلب میکرده که یه تابلو هم این وسط بخره. نوع سوم و چهارم دیلر تاجر و دیلرهای هنرمند بودن که اهمیتشون از اون دو تا نوع اولی بیشتر بوده. میگن که دیلرای هنرمند از اوایل قرن 16 تو آمستردام وجود داشتن و نقششون تو بازار قرن 17 مهمتر میشه. دیلرای هنرمند معمولاً همون هنرمندایی بودند که نمیتونستن فقط از طریق تولید هنر پول در بیارن و میافتادند دنبال تجارت. اونا از دانشی که تو این حوزه داشتن استفاده میکردند و دنبال نمایشگاه و ها تو شهرهای کوچیک میگشتند. اونجا آسایی رو با قیمت کم می خریدن و می همون همونو تو شهرهای بزرگ با قیمت بیشتر می و سود زیادی از این راه به دست میگن میگن دیلرای تاجرم که آخرین دسته دیلرا بودن اولین بار تو دهه سی قرن هیفده ظاهر شدن معمولا از حوزه دیگهی به سمت هنر می اومدن اونایی که با تجربه بودن و امنیت مالی بیشتری داشتن وقتی دیدن که بازار هنر رونق گرفته ریسک میکردن و واردش می‌شدن این دو تا دسته آخر یعنی دیلرهای تاجر و دیلرای هنرمند رقابت زیادی با هم داشتن و باعث به وجود اومدن یه بازار خیلی پویا تو هلند شدن ستونه تو اپیزود اول درباره انجامن سنفی سنتلوک صحبت کردیم و گفتیم که تشکیل این انجامن تو آنتورب باعث شد که هنرمندای اونجا تنشی رو که تو بروش به خاطر رقابت شدید ایجاد شده بود تجربه نکنن این انجامن ها که قدمتشون به قرون وستا میرسید تو بازار هنر هلند قرن 17 هم هم نقش پررنگی داشتن نقاشا، چاپگرا، صحافا، شیشهگرا، مجسم سازا و حتی آرت دیلرا با هم جمع شده بودن و یه نهاد تجاری رو به اسم انجامن سنفی تشکیل دادند. این انجامنه سنفی نهادایی بودند که حواسشون به وضعیت بازار هنر و هنرمنده بود و یه سری چیزا رو کنترل می کردن. مثل نحوه آموزش و تربیت نقاشای جدید، تعداد و کیفیت کارهای نقاشا و روند خرید و فروش اثرها. بعضی از انجمنای سنفی برای عضوگیری نقاش محدودیت قائل می شدن. اما انجمن سنفی سنت لوک این کارو نمیکرد هزینه عضویت تو انجمنا ها معمولا زیاد نبود مثلا تو دلفت حق عضویت 3 تا 12 گیلدر یا تو آمستردام 5 گیلدر بود که تقریبا معادل دو هفته کار کردن براشون تموم می شد. آموزش تو انجمنای سنفی به این شکل بود که اگه کسی میخواست نقاشی یاد بگیره، باید به مدت چهار تا 6 سال شاگردی یه نقاش ماهر رو میکرد. هزینه کارآموزی برای یه نقاش جوون سالانه حدود 20 تا 50 گیلدر بدون هزینه اسکان و خرد و خوراک در میومد. اما اگه میخواست که پیش یه نقاش به نام مثل رامراند کاراموزی کنه، هزینش حداقل به 100 گیلدر هم میرسید. همه اینا در حالتی بود که شاگرد تو این چند سال هیچ درآمدی به دست نمی آورد. چون حق نداشت کاری بفروش و هرچی میکشید با امضای استادش به فروش میرفت مثلا رامراند آثار هنرجوهاشو میفروخت و از این کار دو هزار تا دو هزار و گیلدر کسب میکرد شاگردا به غیر از نقاشی کردن وظایف دیگهی هم داشتن مثل تمیز کردن کارگاه، خورد کردن رنگ ها، رنگ رو پالت استاد و از این قبیل کارا هر شاگرد بعد از گذرندن دورش باید تابلویی میکشید و اونو به عنوان نمونه کار به سنف ارائه میداد و اگه کارش مورد قبول واقع میشد میتونست برای خودش کار بکشه و با امضای خودش بفروشه و حتی شاگرد بگیره. دقیقا مثل الان اون موقع بعضی استادا خیلی محبوب بودن و بعضیا نه. جوری که بین سالهای 1611 تا 1639 تو اترخت. از میون 150 شاگردی که وجود داشت 65 تاشون شاگرد فقط 4 تا استاد بودند رامراند هم هیچ وقت شاگرد مبتدی نمی گرفت و فقط پیشرفته ها را قبول میکرد. کسایی که می رفتن پیش رامران آموزش می دیدن اسمشون شاگرد نبود و بهشون میگفتند مرید این مریدها نقاشی های رامراندو میکشیدند بعد که تابلو خوب از آب در می اومد رامراند امزاشون می و اونو به اسم خودش می فرخت. خب بریم ببینیم تو قرن 17 که این همه میگیم بازار هنر رو داشته، درآمد هنرمنده چقدر بوده. بین سالای 1597 تا 1619 یعنی اواخر قرن 16 م و اوایل قرن 17 هم تقریباً 240 تا حراجی تو آمستردام برگزار شد. یعنی سالی ده تا حراجی تو این حراجی ها قیمت تابلوها ها بود تابلو یک گیلدری داشتیم تا تابلوی 500 گیلدری که معادل خریده یه خونه ی معمولی بود البته یکم بیشتر از اون هنرمندایی که آموزش رسمی دیدن عضو سنتلوک بودن میانگین سالانه بین 1150 تا 1400 گیلدر درآمد داشتن یعنی توی یه سال میتونستن با درآمدشون دو یا حتی سه تا خونه بخرن. درآمد این نقاشا دو تا سه برابر یه استاد نجار تو اون دوره بود. حالا یه سری هنرمندا از لحاظ مالی پیشرفت بیشتری میکردن. مثلا اگه میتونستن سفارش ثروتمندا رو بی‌نقص و عالی بی تحویلشون بدن، به طبقه اشراف می رسیدن مثل تربرخ. بعضی از نقاشا مثل رامراند انقدر محبوب بودن که استودیوهاشون مثل یه شرکت بزرگ درآمد داشت. مثلا یه از رامراند اون زمان میتونست 500 گیلدر به فروش برسه. بعضی از نقاشا هم ساعتی پول میگرفتن. هرچی زمان بیشتری روی یه کار گذاشته بودن مبلغ بیشتریم هم میگرفتن. از طرفی رشد تقاضا باعث واردات آثار نقاشی با قیمت ارزون از سایر مناطق به آمستردام میشد. خیلی از هنرمنده هم حتی اونایی که خیلی معروف بودن بعد از یه مدت دیگه دیگه نمیتونستن کار بفروشن و برشکست می شدن. مثل ورمیر و فرانس هالس. هالس به دلیل بیپولی به مشروب رو آورد و هر شب تا خرخره خودشو تو الکول غرق میکرد. یا یه نقاش دیگه به اسم دویته اونقدر فقیر شد که جنازهشو تو کانال آمستردام پیدا کردن. و بعضیا میگفتن که از فقر زیاد خودکشی کرده. یه سری روایت هم هست که میگه ورمیر به دلیل این فقری که جنگ با فرانسه موجب شده بود نمیتونست مخارج رو تأمین کنه و واسه همینم هم سکته کرد و مرد. اما با همه این حرفا درآمد هنرمند متوسط بازم بیشتر از صنعتگرای دیگه بود و کسایی که عضو انجمن سنتلوت بودن وضعشون از بقیه بهتر قرار روی بازار هنر کار اصلی انجمنهای سنفی بود. اونا می‌خواستن که انحصار کامل بازار رو تو دستشون بگیرند. یعنی هم بتونن واردات آثار هنری رو کنترل کنن و هم روی تولیدات داخلی آثار نظارت داشته باشن. تو هلند قرن 17 هم، بازار آمستردام از بقیه جه رقابتی تر بود. واردات کارهای هنری هم مثل صادراتش رونق داشت. هر سال کلی اثر هنری ارزون قیمت وارد آمستردام و بقیه شهرها می‌شد. این قضیه فروش آسا رو برای خود هنرمنده محلی سخت میکرد. واسه همین انجامن اومدن و واردات رو محدود کردن. از طرف دیگه نقاشای آمستردامی برای اینکه از بازار کارای وارداتی عقب نمونن مجبور شدن تا تو تولید کاراشون خلاقیت بخرش بدن. میشه گفت براشون این اتفاق هم یه تهدید بود هم یه فرصت. توی اساس نامه انجامن سنتلوک اومده بود که هرکی که عضو انجامن نیست حق نداره نقاشی تو این شهر بفروشه و اگه میخواد این کار بکنه اول باید عضو بشه. هم جدی بود و با کسی شوخی نداشتن. مثلا شخصی به اسم ویلم سویندر سواک بدون اینکه عضو انجامن باشه نقاشی کشید و اونو فروخت و به خاطر این کارش مجبور شد هشت بار به آخر سرم دیگه به عضویت آخر در اومد انجامنه یه سنفی به دلیل چند تا مشکل نظارت روی بازار براشون سخت شده بود. اولین اینکه اگه یه نفر میخواست از یه شهر دیگه اثر هنری بخره میرفت و میخرید و براش هیچ منعی وجود نداشت. در نتیجه باز کلی اثر هنری خارجی وارد آمستردام میشد. دومین که با وجود این که دیلرا عضو انجمن بودند اما قانونی براشون وجود نداشت که نظاره اثر هنری رو که از شهر دیگهای خریده بودند بفروشند پس این وسط اون کارایی که به هر نحوی وارد آمستردام شده بود به راحتی هم فروش میرفت اما سومین مشکل مربوط به خود هنرمندایی بود که عضو انجامن بودند توی سال 1630 مدیرای سنت سنتلوک توی هارلم به شهرداری نامه نوشتند که قانونی وصل کنه که جلوی واردات آثار هنری رو بگیره چون که این کارهای ارزون قیمت نوعی بی احترامی بود به هنر فاخری که توی این شهر تولید می و میتونست آسیب آسیبزا باشه از یه طرف دیگه چند تا از اعضای همین انجمن تو خرید و فروش آثار خارجی دست داشتن و ازش سود می بردن 12 سال بعد یعنی تو سال 1642 49 نفر از اعضای انجامن اومدن و از مسئولین خواستند که جلوی لاتاریایی که مردم عادی و یه سری از اعضای خود انجامن برگزار میکنن و بگیره. اما یه سری دیگه از اعضای انجامن مخالف این کار بودند. مخالفان میگفتن که کنترل کردن بازار به این شکل اشتباهه و باعث میشه مشتریهاشون رو دست بدن. در نهایت همین تر شکست خورد و آثار هنری رو می شود از خود هنرمند هراجای رسمی و غیر رسمی لاتاریا و آرت دیلرا خریداری کرد. لاتاریا و هراجا نقشه پررنگی تو توسعه آثار هنری داشتن. یه جورایی میشه گفت گفت دروازهای بودن واسه عموم مردم تا بتونن به هنر دسترسی پیدا کنن. یعنی هم بتونن مالک اثر هنری بشن همین که اصلا بتونن کارای هنری رو از نزدیک ببینن. همون که گفتیم قیمت آثار تو هر جا متنوع بود و بیلیت لاتاریام خیلی ارزون بود. در نتیجه انجام هر کاری کردن نتونستن با محدود کردن این کار بازارو کنترل کنم. با همه این تفاسیر 80 درصد نقاشیایی که مال مردم شهر هارلم بود به وسیله نقاشه همون شهر کشیده شده بودم. در نهایت میشه گفت چیزی که ما به عنوان انحصار انجمنهای سنفی مطرح کردیم خیلی ناکامل بود طوری که شاید اصلا نشه بهش بگیم انحصار اما تو اینکه انجمنها نقش خیلی مثبت و موثری تو کنترل واردات داشتن شکی وجود نداره وقتی ما میخوایم روی یه نون قیمت گذاری کنیم کار راحتیه با توجه به ارزشش روش قیمت میذاریم اما قیمت گذاشتن روی آثار هنری به این راحتی ها نیست حتما شده که یه تابلوی نقاشی دیده باشید و از قیمتش تعجب کنید و بگید این اثر چرا باید انقدر گرون باشه؟ تو قرن 17 این مسئله وجود داشت. خیلی از متونی که از اون زمان به دست اومدن، حاوی مطالبیان که نشون میده مردم قیمت یه اثر رو شیادانه دونستن. مثلا یه مسافر فرانسوی وقتی با نقاشی ورمیئر روبرو میشه تو خاطراتش می مینویسه که 600 گیلدر برای یه نقاشی به طرز افراتی زیاده. این مشکل بیشتر برای نقاشیهایی که قیمتای بالاتری داشتن پیش میومد. اومد. هیچکس نمیخواد که یه مبلغ گفت واسه اثر بپردوزه و بعد بفهمه که نقاشی در حقیقت توسط شاگرد صاحب اثر کشیده شده یا اینکه یه کپی ازش فردای روزی که اونو خریده به فروش رفته. حالا ما می بدونیم انجمنای سنفی تونستن این مشکل رو حل کنن یا نه؟ احتمالا مهمترین کاری که انجامنا برای شفافیت بازار انجام دادن برگزار کردن نمایشگاه بود. در واقع این کار رو از اواخر قرن پونزدهم در آنتورب رو بروش شروع کردند. با این کار به مشتری ها این امکان رو دادند که کیفیت و قیمت آثار رو با هم مقایسه کنن. تو سال 1656 توی لاهه، انجمن اعلام کرد که هر استاد نقاشی باید حداقل یک کار برای نمایشگاه ارائه بده و قیمتش هم باید ناظر بازار تعیین کنن و دو سال بعدش یعنی سال 1658 تصمیم گرفتن که یه لیست جامع از همه آثاری که قرار بود فروخته بشه تهیه بشه این شفافیت برای نقاشا خوب بود چون که باعث میشد مشتریا راحت تر اعتمادشون جلب بشه و همین تقاضا رو بالا میبرد اما خب بعضی از نقاشا دوست داشتن که از ناگاهی سو استفاده کنن و کارشون رو گرانتر بفروشن. در نتیجه این اقدام به ضررشون تموم میشد. برای از بی رفتن این مشکلات انجمنو اومدن و به مشتریای ثروتمندشون آموزش دادن که چطور باید یه نقاشی خوب و تشخیص داد و این جور چیزا. آدمایی که علاقه زیادی به هنر داشتن میتونستن تحت عنوان علاقه من. یا طرفدار در انجمنهای سنفی نام کنن و تو فعالیت های اجتماعی انجامن شرکت کنند این فعالیت ها شامل بدگویی و پشت سر هنرمند صحبت کردن هم می‌شد و با این کار جایگاه یه هنرمندو می شد تخریب کرد. اما در نهایت هیچ کدوم از این فعالیت ها باعث نشد مشکل عدم تقارن بین هنرمند و متقاضی از بین بره. عدم تقارن یعنی همین مسئله که مشتری به اندازه کافی آگاهی نداشته باشه و یه هنرمند از ناگاهی اون سو استفاده کنه و کارشو بیشتر از اون چیزی که میارزه بفروشه. اما تنها کاری که انجامن تونستن بکنن این بود که برای حل اختلاف مشتری و هنرمند پروندهشون رو بررسی میکردن و راه حل ارائه میدادن. مثلا تو سال 1654 رامراند از یه فردی به اسم دیگو دیاندرادا شکایت کرد. انگار دیاندرادا از پورتری که رامراند از دخترش کشیده بود ناراضی بود و می گفت شبیه دخترش نیست و پول رامراندو نمیداد. رامراندم هم می گفت من نقاشی رو به مسئولین سنتلوک نشون میدم اگه بگن شبیه نیست من تغییرش میدم. اما در غیر این صورت پولم پولمو کامل گیرم. حالا ما نمیدونیم که آخر سر سنتلوک به نفع کدومشون قضاوت کرد. اما به هر حال حل اینجور اختلافات بر عهده انجمن بود. پس تا اینجا گفتم که انجمنای سنفی که هنرمندا توش عضو میشدن نقش خیلی مهمی تو بزرگ شدن بازار هنر هلند قرن 17 داشتم. داشتن. از جمله کارهایی که میکردن، نظارت در هنرمندا بود که چی تولید میکنن و اون هنرمندایی که عضوش نبودنم حق فروش آثارشون رو نداشتن. روی واردات آثار هنری هم نظارت میکردن و نمیذاشتن حجم واردات اونقدر زیاد بشه که هنرمندای محلی آسیب ببینن. حواسشون هم بود که قیمت روی آثار چه شکلی انجام میشه تا کسی گرون فروشی نکنه و اعتماد مشتری خدایی نکرده از بین نره. با این کار حجم تقاضای بازار رو نگه میداشتن و اجازه نمیدادن پایین بیاد. یکی از مهمترین عواملی که باعث رونق تجارت بازار از جمله بازار هنر شد تأسیس دو کمپانی بزرگ هند شرقی در بریتانیا و هلند بود وقتی این دو کمپانی قدرتمند در همون سالهای ابتدایی قرن هیفدهم تشکیل شدند تجارت بین اروپا و شرق خیلی گسترش پیدا کرد رشد تجارت بین این دوتا منطقه باعث شد تعداد زیادی آثار هنری چینی مثل نقاشی و ظروف چینی به هلند منتقل بشه. میگن بین سال‌های 1604 تا 1657 بیشتر از 3 میلیون ظرف چینی به هلند اومده. کمپانی هند شرقی بریتانیا در حقیقت یک شرکت سهامی بریتانیایی بود که به جای رسید که کنترل تجارت نصف دنیا رو به دست گرفت و پیش زمینه های امپراتوری بریتانیا تو هند به وجود آورد. میشه گفت زمام امور هندوستان رو تا نیمه قرن 19 بدست به دست داشت کمپانی هند شرقی هولندم مثل نمونه بریتانیایی یکی از مهمترین رکنای قدرت سرمایی تو اروپا به شمار میرفت که به بهره برداری از منابع آسیا پرداخت. قصه این کمپانی ها تاثیرشون تو اقتصاد و سیاست طولانی و البته خیلی جالبه پیشنهاد میکنم که یه جستجوی کوچیکی بکنید و دربارشون بیشتر بخونید. وضعیت خوب بازار تو هلند قرن هفدهم تو اواخر قرن دوچار آسیبایی شد. همونطور که تولید نقاشی تو نیمه اول قرن هیفده هم افزایش پیدا کرده بود، بعد از چند سال روند یک نباخت شد، و بعد از جنگ با انگلیس توی سالهای 1665 تا 1667 کاهش پیدا کرد و همیشه گفت که بعد از سال 1672 که بهش سال فاجعه یا رامپیر میگن و بعد از شروع جنگ دوباره با انگلستان دیگه چیزی ازش باقی نموند. متوقف شدن رشد جامعه هنری اما زودتر اتفاق افتاد. از حدود سال 1650 تو این شهر دیگه اتفاق هنری خاصی نیفتاد. اما تعداد نقاش ها توی دلف تا یه دهه دیگه همچنان رشد داشت مارتین یانبوک جایی اینطور استدلال میکنه که بازار نقاشی در معرض روند چرخه های اقتصادی بود زیرا هنر یکی از نیازهای اولیه زندگی نیست علاوه بر این دوام نقاشی ها به حدی بود که استادان زنده مجبور به رقابت با همکاران فوت شده خود بودند در برخی از موارد در دهه 1650 مازاد عرضه بر قیمتها تاثیر منفی گذاشت و بسیاری از هنرمندان مجبور به اعلام ورشکستگی شدند یا به دنبال کار دیگری رفتند. که گفتم دوقوط به اصلی بازار هنر تو قرن هدهم هلند و ایتالیا بودن. در مورد هلند که صحبت کردیم و حالا نوبت به ایتالیا میرسه. مکانیزم بازار هنر ایتالیا با هلند اون دوران متفاوته اما شباعت هم میشه توش پیدا کرد. پاپای کلیسای کاتولیک روم اکثررا از مهمترین حمیای هنر محسوب می اما هیچ کدوم به اندازه پاپ اورببان 8م که از سال 1623 تا 1644 سلطنت میکرد از هنر حمایت نکرد. اونو برادرزاده‌هاش برای اینکه از روم یه شهر با بسازن، گرونترین و بهترین آثار رو سفارش دادن و در ازای این آثار مبالغ هنگفتی پرداختن. خیلی از اطرافیان پاپ شهر روم و نمادی برای کلیسا می‌دونستان. نه ملت، و افراد عالی رتبه بیشتر تمایل داشتن از هنرمندایی حمایت کنن که تو همون شهر خودشون زندگی میکردن. و با تقلید از رفتار ای آمیز کلیسا، مجموعه های بزرگی از نقاشی را سفارش دادند و یک عالم کاخ و کلیسا ساختند. به این شکل ثروت به بازار هنر تزریق شد و هنرمندا هم به دلیل فرصت های کاری خوبی که تو روم نصیبشون میشد، به این شهر مهاجرت کردند. در نتیجه این مهاجرت ها روم تبدیل به یک کلان شهر خلاق شد که آثار هنری مهمی توش خلق میشد. و اینطوری شد که شهر فلورانس که تو دوره رونسانس نقش اصلی رو توی پرورش هنرمندا و سفارش آثار هنری ایفامی کرد تو قرن 17 جای خودشو رو به روم داد. حلی از هنرمنده تو قصد کار میکردن و دستمزد ماهانه میگرفتن و علاوه بر این دستمزد به ازای هر اثری که خلق میکردن بازم پول میگرفتن. تازه هامی هنری میومدن و هزینه سفرهای هنرمنده رو به جاهای مختلف برای بازدید از آثار هنری دیگه میدادند و دلیل این کارشونم این بود که عقیده داشتن هنرمند با دیدن کارای دیگه ذوق هنرش بیشتر میشه و کار میسازه. این مدل حمایت کردن از هنرمند که بهش دستمزد ماهانه بدی و ازینه‌های دیگه‌شو هم متقبل بشی برای تازه کار موقعیت خوبی بود تا هم کار بسازن و هم ارتباطشون رو گسترش بدن اما وقتی هنرمند مشهور می شد و اعتماد به نفسش بالا میرفت، دیگه دوست نداشت اینطوری کار کنه و استقلالشو ترجیح میداد. بعضی از این هنرمندا حتی وقتی استودیوی شخصی خودشونو میزدن و مستقل کار می‌کردن ارتباطشونو با حامی هنری سابقشون حفظ میکردن. حالا ممکنه براتون سوال بشه که مستقل شدن هنرمندا براشون ضرر داشته یا نه باید بگم که اینطور نبود این هنرمندا دیگه چون اسم و رسمی به هم زده بودن زیاد سفارش میگرفتن و خیلی از مشتریاشونم خارجی بودن موفقیت بینظیر خیلی از هنرمندا تو ایتالیا کوتاه مدت بود و تو نیمه دوم قرن 17 ایتالیا به خاطر جنگ با کاسترو دچار بلا تکلیفی اقتصادی شد. پاپ اربان 8 که هزینه زیادی برای ساختن کاخ و سفارش نقاشی کرده بود با براه انداختن یه جنگ غیر ضروری با شهر کاسترو باعث به وجود اومدن بحرانای مالی شد. تو همین گیرو دار بود که پاپ اوربان مرد و پاپ اینسنت ده هم جاشو گرفت. اعضای خانواده پاپ اوربان همه از ایتالیا فرار کردن و پاپ اینسنتو با بدهی زیادی تنها گذاشتن. پاپ اینسنتو برای جبران خسارت و اومد و اقدامات سختگیرانه ای رو اعمال کرد. بسات پارتی بازی تو کلیسا برچیده شد و دیگه به کاردینالا بودجه برای سفارش این همه نقاشی ندادن. اینطور شد که بازار هنر ایتالیا تغییر کرد. هنرمندای مستقلی که روابط کمتری داشتن بیشترین آسیب را از قانون‌های سختگیرانه جدید دیدن. چون که حتی با وجود قانون‌های سفت و سخت پاپ اینسنت همچنان به خاطر اینکه تصویر قدرتمندی از کلیسا به اروپا ارائه بده اجازه تزئینات مجلل برای کلیسا را میداد، و خب اینطوری وضع هنرمندایی که تحت حمایت بودند بهتر از هنرمندای مستقل و کمتر شناخته شده بود قبلا هنرمندا به خاطر اینکه زیاد سفارش می‌گرفتن این اختیار رو هم داشتن که کارشون رو به دلخواه خودشون انتخاب کنن اما الان انقدر تعداد سفارش اومده بود پایین که حاضر بودن هر سفارشی رو قبول کنن از طرف دیگه آرت دیلرای ایتالیا سخت در تلاش بودند تا های خارجی بگیرن آلمان یکی از کشورهایی بود که به آثار هنری ایتالیا علاقه شدید داشت و اشرافزاده هاش برای اینکه به دارایی هاشون اعتبار بدن از آثار هنری ایتالیا استفاده میکردن یه جورایی میشه گفت هر کسی اثر هنری ایتالیایی داشت انگار خیلی آدم مهم و پولداری بود. همین قضیه باعث شد اسم ایتالیا تو بازار صادرات آثار هنری نمایان بشه. تو بازار قرن هفدهم ایتالیا قیمت از میزان عرضه و تقاضا و اندازه آثار تأثیر میگرند. یعنی هرچی اندازه کار بزرگتر بود قیمتشم به نسبت بالاتر بود یا اینکه هرچی تقاضا برای یه اثری بیشتر بود، قیمتشم هم به همون نسبت بیشتر میشد. به غیر از عرضه و تقاضا و اندازه ارتباط هنرمند و سلیقه و ثروت مشتریم تو تغییر قیمت اثر دخیل بودم. یادتونه راجع به عدم تقارن اطلاعات صحبت کردیم، گفتیم که بعضی از هنرمندان می اومدن از ناگاهی مشتریاشون سوء استفاده میکردن و اثر و گرونتر می فروختن تو ایتالیا هم خطر این مشکل و مشکلات اخلاقی دیگه وجود داشت مثلا کشیدن نقاشی رنگ روغن با ابعاد بزرگ ماها یا سالها زمان می برد و باعث ایجاد تضاد منافع میشد چون بالا بردن کیفیت نقاشی به زمان و تلاش احتیاج داشت اما میزان این تلاش و زمان از قبل قابل مذاکره و اندازه گیری نبود برای حل این مشکل تصمیماتی گرفتن گفتن که با توجه به کیفیتهای قابل اندازه گیری یه نقاشی قیمتشو تعیین تعین می کنن. مثلا هرچی تداده فیگورای انسانی تو نقاشی بیشتر میشه قیمتشم قیمتش هم بالاتر میرفت. اینطوری این دیگه تضاده منافع ایجاد نمی و امکان این که روی یه نقاشی قیمت منصفانه گذاشته بشه بالاتر میرفت. سبک هنرمنده ایتالیا محدود بود چون همش در حال کشیدن نقاشی برای کلیسا و مکانه مذهبی بودن. نقاشای ایتالیا یه سری مشکلات دیگه هم داشتن. مثلا وقتی معموریت پیدا می که برای کشیدن نقاشی یک کلیسا به جای دوری سفر کنن قبل از رفتن به اونجا برای انجام معموریتشون هیچ ایده ای از محیط اونجا نداشتند. در نتیجه ندونستن این موضوع که قرار نقاششون تو چه ابعادی کشیده بشه و اینکه تغییرات نور تو اون مکان به چه شکله اونا رو دوچره نگران میکرد. با وجود همه این مشکلات نقاشای ایتالیایی آزادی بیشتری نسبت به نقاشای هلندی داشتن چون خریدارای هنر تو ایتالیا ارزش زیادی برای سلیقه خود هنرمند قائل بودن. در حالی که تو هلند حتی با اینکه آزادی بیشتری تو سبک وجود داشت هنرمندا باید طوری نقاشی میکردن تا اساتیل اونا رو بپسندن تا اجازه فروش نقاشیشونو داشته باشند. در واقع سنتلوک با تمام خوبیایی که داشت محدود کننده هم بود و خلاقیت هنرمند که باید از ویژگی های اصلی کارش باشه رو میکش. اینجا الان یه تصویر کلی از بازار ایتالیایی قرن 17 هم میدم. هنر همچنان در اختیار کلیسا بود و پاپ ها تو سفارش آثار هنری بریزو به می کردند و از همه ولخرج‌ترم هم پاپ اربان هشتم بود که جنگ با کاسترو رو راه انداخت و بعدش هم مرد. خزینه‌های جنگ و ولخرجیاش هم باعث شد ایتالیا دچار بحران اقتصادی بشه. و پاپ بعدی که این سنت دهم بود، تخفیری بیشتری برای سفارش هنر داشت و این میون فقط یه سری هنرمند محدود که واسه کلیسا کار میکردن پول می آوردن و اوضاع اقتصادی بقیه خراب بود. تو این دوره صادرات های ایتالیایی رو بورس بود و آلمانم مهمترین مشتری ایتالیا محسوب میشد. وضعیت نقاشه اون دوره هم به این شکل بود که برای کار خیلی سفر می و این سفر هم مشکلاتی توی کارشون ایجاد می کرد. بازارای هنر ایتالیا و هلند در طول قرن 17 خیلی مقاوم بودند با وجود تغییرات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، این بازارا تونستن پر رونق و فعال بمونن. از یه طرف دیگه، این رو میشه به سازگاری بالای بازار هنر هم نسبت داد که متناسب با نیازهای زمان تنظیم میشه. هنرمندایی که تو این دوران پورتلاتوم تو این کشور کار میکردن، سازگاری زیادی از خودشون نشون دادن. چون که تصور عموم مردم از هنر به عنوان یه حرف مدام تغییر میکرد. بعضی وقتا تصور مردم از هنرمند یه آرتیزان خلاق و تحسین برانگیز بود و گاهی هم هنرمند کسی بود که تنها یه مقدار از یه کارگر معمولی مهارت بیشتری داشت. واسه همینه که میگیم که تصور مردم از هنر به عنوان یه حرف مدام تغییر میکرد و هنرمندا مجبور بودن مدام خودشونو رو سازگار کنن با شرایطشون. داستان هلند و ایتالیای قرن 17 هم, هم اینجا تموم شد و خیلی متشکرم که تا اینجا همراهمون موندید و باز هم تاکید می کنم اگه دوست دارید که بهتر این سیر رو متوجه بشید حتما از اپیزود اول ما رو دنبال کنید فیزیک شنیدید اپیزود دوم پادکست آرتیزان بود ما مشتاقانه منتظر نظرها و پیشنهادات شما شنونده های عزیز هستیم راه های ارتباطی ما صفحات اجتماعی پادکست آرتیزانه کلینکشون رو داخل توضیحات پادکست قرار دادم با معرفی آرتیزان به دوستان آشنایانتون ما رو تو تهیه و بهبود روند تولید پادکست یاری میکنید تهیه کننده پادکست آقای محمود باقری هستند من رژین میدانی کار ادیت پادکست و تنظیم محتوا را به عهده داشتم. به این دخت علی پور ترجمه و تولید محتوا رو انجام داده. موسیقی ابتدایی پادکست ساخته امیر مهدی حسینی هستشت و طراحی لوگو حوییت بسری پادکستم بر عهده فروغ خسروی یگانه بوده. در آخرم از پرهام سینا و محمد براتی عزیز بابت کمک هاشون در تولید محتوای پادکست بینهایت سپاس گذاریم.